1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet, pour Nick, la radio.
0: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
1: L'objectif de la nuit, c'est de lâcher tout ça et d'être toi-même, en fait, et d'avoir un espace où tu peux être toi-même. Et c'est particulièrement vrai pour les queers, en fait, où tu es encore plus déguisé qu'un hétéro, quand même, quand tu es dans la vraie vie. Et donc, la nuit, ben, tu peux arriver en robe, avec ta barbe, et tout le monde va te dire « Ouais, c'est trop cool voilà, !» Alors que la journée, tu te fais péter la gueule. Et alors après, il y a la danse aussi, qui te permet de vraiment lâcher, quoi.
0: Veste bleue boutonnée jusqu'en haut, foulard noué, lunettes rondes vissées sur le nez et le cheveu argenté. Son élégance punk et maîtrisée camoufle à peine un goût prononcé pour la folie et les excès. Un bouillonnement qui jaillit et qui se révèle par un verbe dansant et un rire débordant. Fanny Corral a forgé son appétit festif dans les raves parties du Minervois en Occitanie. Mais c'est en arrivant à Paris, là où sa mélodie devient un accent, que Fanny va trouver une nouvelle famille. Figure de la scène club lesbienne, Fanny Corral devient la directrice artistique d'une boîte de nuit qui a marqué à tout jamais Paris et les musiques électroniques de son empreinte, le Pulp. De 1997 à 2007, le Pulp fait sa petite révolution. Une révolution festive par des meufs pour des meufs qui réveillent Paris, une révolution politique qui met les lesbiennes sur le devant du dance floor. et une révolution musicale qui insuffle un vent de rock'n'roll dans les boîtes à rythme. Fondatrice du label Kills the DJ, cofondatrice du festival des cultures queer Loud and Proud et aujourd'hui directrice des musiques actuelles au Tangram à Évreux, Fanny Corral est une agitatrice invétérée de la piste de danse qui continue d'œuvrer pour mener à bien sa guérilla joyeuse et festive. Si elle n'aime pas trop faire sa régine en ressassant les glorieuses brinques du passé, il va bien falloir exhumer quelques souvenirs pour explorer ensemble son amour du trouble à l'ordre public. Fanny Coral, bonjour. Salut. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
1: ah ben C'était il y a longtemps, parce qu'avec euh, toutes ces histoires de confinement et tout ça, ça fait un petit moment, je crois. Je devais faire la fête début décembre.
0: Donc il euh, y a quoi Il y a deux mois, quelque chose comme ça Deux, trois, trois oh, mois Ouais, maintenant. ça a
1: été annulé. Donc euh, c'était un septembre, peut-être, un truc comme ça. Ah ouais. Ça fait longtemps. C'était quoi
0: comme type de fête une... Alors
1: c'est une fête que j'organise hein, avec des copines qui s'appelle la Dyke Ménopause. <rire> et c'était à la folie. Et c'était super rigolo
0: Donc une vraie grosse fête Ouais C'est important pour toi la fête, ça, ça a eu quelle place dans ta vie
1: bah, c'est l'histoire de ma vie
0: <rire> Tout simplement
1: Tout simplement, je crois que c'est quand même euh... Ouais c'est l'histoire de ma vie en fait Ouais. J'étais euh, bah, la meuf qui organisait la boum par exemple. <rire> ça a commencé comme ça, quoi, tu vois. Tu, tu, tu commences comme ça quand, es, quand, quand ça, ça te tient. Tout... Même à l'école, tu en as toujours un c'est celui qui organise la boum, ouais. qui fait la boum chez lui, qui prépare, qui fait la déco, qui apporte le son. Bah, J'étais cette personne-là quoi, dès 14 ans. Quoi, donc, ouais. euh, et puis après, il y a eu les raves en 92 tu vas dans une rave, tu prends la claque de ta vie et tu te dis, bah en fait, j'ai envie d'être acteur de ce truc-là. J'ai pas envie d'être juste consommateur ou j'en sais rien. Enfin, j'ai envie d'être acteur du truc. Donc, je me suis mis à organiser des raves aussi.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à ce goût de la fête et de vouloir l'organiser
1: Aucune idée. Alors, il y a un truc qui est rigolo, qui me fait assez marrer quand même, c'est que euh, mon père était électricien, en fait. Et... Euh, à 3 km de mon village hein, au milieu des vignes, perdues au milieu de tout, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait la tuilerie.
0: C'est vers Carcassonne ah, C'est à côté vers... de
1: Carcassonne, enfin dans le Minervois, dans des villages dans le Minervois en fait. Et euh, il y avait une boîte qui s'appelait la tuilerie, qu'on appelait la tuile. <rire> et, euh, et en fait mon père s'occupait de l'électricité de ce truc-là donc je partais souvent avec lui, mais j'étais toute petite, j'avais 6 ans, 7 ans quoi et j'allais avec lui à la tuile préparer les spots, les trucs, les machins quoi et c'est vrai que chaque fois que je rentrais dans cet endroit il y avait un truc de genre alors on allumait toutes les lumières et ça faisait waouh il y avait des lumières partout et tout donc quand t'es enfant c'est magique un petit peu quoi ouais. ah ouais c'est fascinant donc est-ce que ça vient de là ou pas j'en sais rien
0: bah justement est-ce que tu peux nous nous dire un peu à Carcassonne dans quel milieu t'as grandi est-ce qu'on faisait la fête chez toi
1: non pas des masses en fait c'était pas tu sais t'as des familles où ils font la fête ils mettent de la musique ils dansent comme des fous et tout ça non il n'y avait pas du tout ça chez moi on écoutait pas de la musique chez moi Radio Monte Carlo! Il y avait Radio Monte Carlo sur une petite radio qui faisait crin-crin, branchée en permanence. Donc on ne peut pas dire que c'était une radio musicale. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait, avait pas de musique, il n'y avait pas de livres. Moi je viens d'une famille d'espagnols, assez prolo, on va dire. Hein. Donc je ne sais pas d'où ça sort en fait.
0: Ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à la musique, à la fête?
1: Par contre, il y avait un truc dans ma famille de, de réunir les gens. Ah, quand même. tu vois il y avait un truc de c'était une famille nombreuse en fait euh, quand il y avait des repas de famille on était 17-18 à table quoi régulièrement le dimanche en fait avec tout ce bordel d'espagnols de, qui hurlent, qui <rire> s'engueulent sur la politique enfin bon voilà quoi moi j'ai plutôt euh, hérité de ça dans la famille hein, une, une conscience politique de, de vieux espagnols communistes quoi, hyper vénères, hyper radicaux peut-être que la, le, ce qui m'a plu dans l'idée de faire des fêtes c'était euh, de réunir des gens en fait, avant tout. C'était pas forcément la musique, je crois. Mmh. C'était ce truc de réunir des copains ensemble et de mettre des gens ensemble et euh, qu'il se passe quelque chose de très agité comme ouais. ça. Parce que c'est une agitation, la fête, en fait. C'est une grande agitation. Et ouais. ma famille était très agitée, en fait. Donc peut-être ça vient de là. Je très sais pas. festive, en fait,
0: finalement. <rire> ouais, un truc et... festif,
1: mais pas, pas, pas à travers la fête. Ouais. Quoi. Un truc dans le rapport humain, en fait, dans l'échange, en fait. Je
0: disais que vers 4 ans, tu as des souvenirs de tes parents qui faisaient la fête dans l'auberge du village, vrai, quand même. C'est ouais.
1: vrai c'est vrai, vrai que en fait mes parents euh... alors il n'y a pas de musique à la maison mais euh, si tu veux c'était dans un village il y avait euh, une auberge hein, et c'est vrai qu'ils étaient souvent en train de boire des coups là-bas et c'est vrai que j'ai ce souvenir tout petit mais vraiment tout petit où tu sais tu t'endors sur une banquette hein, ils t'ont mis euh, une couverture dessous et une, couver... <rire> une couverture dessus si tu veux et tu t'endors et il y, euh, y a le bruit derrière il y a la musique il y a tout le monde qui parle qui gueule et tu sais, tu as ce, ce truc-là qui s'éloigne petit à petit dans ton oreille. Tout le monde a connu ça, en fait. Ouais. Tu vois <rire> truc qui s'éloigne dans ton oreille. Et tu t'endors là, pendant que tout le monde est là, à s'agiter. Il y avait quelque chose de très rassurant, en fait. De très. Tu vois, t'étais bien, quoi. Tu vois, t'étais en sécurité, en fait.
0: Ouais, c'était un peu bercé, quand même. Ouais,
1: <rire> ouais peut-être que c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, en fait.
0: Et est-ce que tu te souviens pour le coup de ta première fête Est-ce que c'était à l'adolescence, une boum
1: Ma première fête à moi en tant qu'individu individualisé <rire> ben en fait grosso modo, les fêtes, moi les premières fêtes c'était les fêtes de village, mmh. je crois en fait dans le fond, si j'y réfléchis donc, c'était quoi euh, cette fête de village bah, la, fête de ville, la fête du village de Villeneuve-Minervois,
0: quoi. crimes tout le monde ne connaît pas les villages du Minervois. <rire>
1: oh bah, tu sais, chaque année, tu as la fête du village. Donc, tu as euh, trois jours avec tous les soirs un orchestre, avec, euh, avec euh, la mairie qui euh, bloque le boulevard et qui monte une scène, en fait. Donc, tu es trop content. Il y a la scène et tu passes l'après-midi euh, euh, avant que le groupe arrive. Euh, tous les gamins sont sur la scène en train de faire, de jouer, je sais pas, de faire des trucs. Puis, il y a le groupe qui arrive, qui commence à monter le son et tout ça et moi j'étais collée à ce truc quoi j'étais collé à ce truc et euh, quand t'es enfant la fête du village c'est aussi un des premiers moments de liberté je trouve il y a un truc comme ça c'est-à-dire que tes parents ils sont là ils font la fête ils boivent des coups avec euh, tout le monde et toi euh en tant que gosse, tu peux faire ce que tu veux. Donc t'es gamin, es tout petit, et tu peux courir partout euh, comme tu veux. Il euh, y a euh, le stand de tir, il euh, y a les barbapapa, papa, il euh, y a euh, les canards, tu vois. Et il y a le groupe qui fait des reprises, bien entendu, quoi. Tu vois, c'est pas le groupe qui fait… c'est groupes de village, quoi, tu vois, les trucs de baloches, quoi. Et c'était quand même un moment assez magique quoi je crois peut-être que ça représente ça la fête un truc de liberté aussi quoi et c'est vrai que comment je la vois aujourd'hui la fête je trouve que la, la, la nuit t'échappe à une certaine autorité donc peut-être que j'échappe à l'autorité de mes parents
0: déjà quand ouais. j'ai 5 ans euh,
1: à la fête du village
0: alors après ces fêtes de village euh... T'organises organises des boums, tu sors en boîte de nuit un peu. Ouais, bah oui.
1: Alors, tu des boums au départ, puis après, tu sors en boîte de nuit, quoi. Et alors, en boîte de nuit, c'est des parents qui se relaient pour venir te chercher, en fait. C'est-à-dire qu'ils t'amènent à la boîte de nuit, ils te déposent à minuit à la boîte de nuit, à 11h, à peu près. Ouais. Et puis à 14h. Donc, c'était
0: dans cette boîte de nuit de campagne, là la...
1: Non, non, c'était la... pas non. la tuilerie. Donc, en temps, ça avait fermé la, la tuilerie. Ça s'appelait le privé à Carcassonne. Hein. C'était mmh. la boîte de nuit locale, avec euh, tout ce que ça fait, la boîte de nuit, c'est-à-dire la série euh, la série euh, chanson française, la série euh, disco, la série machin. Tu vois les, les tables où tu prends des bouteilles, euh, la douleur des garçons qui essaient de te draguer. Ouh. Enfin, ah. tout ça c'est pas des super souvenirs en fait. Bah, dire
0: c'est des bons ou des mauvais souvenirs Non moi c'est plutôt, ouais.
1: plutôt des mauvais souvenirs la boîte de nuit, mm. ça, 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 ça me faisait chier en fait, ça me plaisait pas quoi j'aimais aim, pas trop parce que justement il y avait tout un tas de codes qui se mettaient en place en fait. Euh, c'est l'inverse
0: le... de la liberté, c'est très codifié
1: C'est très codifié et puis as, euh, moi je, les garçons euh, je suis lesbienne notoire et je pense que j'étais lesbienne quand je suis née déjà il hein, n'y a pas d'ambiguïté et ce côté dans la boîte de nuit où il y a le garçon, son... Il enfin, y a tous ces codes là qui se mettent en place quand tu es jeune tu sors en boîte de nuit pour pécho en fait. Et ça c'était très douloureux et très pénible pour moi, c'était compliqué. Mais euh, moi le truc que je trouvais rigolo c'est que à 4h du matin tu avais tous les parents euh, en pyjama. <rire> ils étaient en pyjama avec le, le truc, les yeux tout, euh, tout mouillés, qui venaient nous chercher en fait. Quoi, tu vois. Et donc ils se, ils se relayaient, tu vois, ils disaient bon écoute. Ce week-end, on prend les trois filles, là, elles dorment chez moi, donc c'est moi qui vais les chercher à 4h du matin, parce que bon, comme ça, au moins, ils se relayent un petit peu. Le meilleur souvenir que je garde, c'est ça. C'est tous les parents sur le parking qui attendent, qui attendent les gamins qui sortent de la boîte <rire> de nuit pour les ramener à la maison. Quoi. Tu vois, ça, c'était très rigolo, j'aime cette image.
0: Et du coup, c'est parce que les boîtes de nuit ne te conviennent pas tellement que tu vas vers les rêves Comment tu découvres les rêves parties
1: Je crois que c'est par hasard, en fait. Je suis à Montpellier, avec des potes, et il y a une teuf dans une maison dans une espèce de masse, tu vois. Et j'arrive là, et euh, c'est de la techno, quoi. Et
0: euh, soyons... C'est la première fois que t'en entends
1: C'est la première fois que j'entends de la techno, puis c'est la première fois que je bouffe une extasie aussi. <rire> soyons honnêtes. Hein. Je bouffe un extase, et il y a cette musique, et c'est juste, c'est la claque de ta vie, quoi. Et t'es là, tu dis, c'est là que je veux vivre. <rire> c'est vraiment là que je veux vivre. La première fois, c'était quand j'ai découvert la techno et les rêves, et après, quand j'ai découvert le milieu queer, où j'ai dit, ah, c'est là que je veux vivre aussi. Encore, plus. Encore plus. Je veux vivre là avec cette musique-là. Voilà, J'avais trouvé ma maison.
0: Et là, t'as quel âge quand tu découvres les rêves euh...
1: Je sais pas, j'ai 20 ans. C'est en 92, un truc comme ça. Et euh, effectivement, très rapidement, euh, j'ai un euh, très bon copain euh, qui a organisé les booms avec moi déjà. <rire> au fur et à mesure devenu mon frère hein, parce qu'on avait un peu la même tête et que dans toutes les rêves tout le monde nous disait « Hey, il y a ton frère là-bas » donc maintenant c'est mon frère en fait, voilà. Et, euh, et on était très actifs tous les deux, quoi, un peu hyperactifs. Voilà, on découvre les rêves, on se dit « Ben bah, non, si on va faire des rêves en fait !» Parce que c'était à Montpellier, tu vois, on était encore étudiant à Carcassonne, donc on a commencé à organiser des teufs nous-mêmes, alors dans le bar un peu frics de la ville, et puis après on a commencé, ça a commencé à grossir quoi. Une rave avec Laurent Garnier dans les douves de la cité de Carcassonne, c'était la folie.
0: Et alors c'est rêves, ouais, ça, ça ressemblait à quoi C'était dans quel lieu C'était quoi l'ambiance Raconte-nous. Qu'est-ce qu'on entendait comme musique C'était que de la Techno.
1: Ah oh là, c'était même pas de la techno Drum Bass
0: euh...
1: Ouais, il y a eu la Drum and Bass qui est arrivée après, mais c'est vrai qu'au début, c'était une espèce de techno, moitié trans. Euh, ça se passait, les, les, le début des Rêves dans le Sud, ça se passait partout. C'est-à-dire, les gens qui étaient investis, t'organisaient des teufs dans les endroits où on voulait bien t'accueillir, en fait. Hein, parce que c'était un peu compliqué. Donc, il euh, y avait toujours une boîte de nuit qui était un peu open, ou un bar de nuit qui était un peu open à t'accueillir, ou euh, sinon, c'était euh, carrément et euh, il y avait beaucoup de trucs comme ça qui, qui existaient dans la nature complètement. Parce que comme tu n'arrivais pas à trouver des lieux qui t'accueillaient, ben, tu louais un groupe électrogène, tu louais un, euh, <rire> un centre de système, tu chopais quelqu'un qui voulait bien te prêter un terrain. C'était rigolo, on allait à la mairie, regarder les cadastres quand même. Ah oui Mais ouais, parce qu'en fait, si tu veux, il faut savoir que pour que les flics rentrent sur un terrain, il faut que le terrain soit municipal. Si c'est un terrain privé, ils ne peuvent pas rentrer. Pour pouvoir avoir un mandat, il faut que le préfet signe le mandat. Donc en fait, quand tu organises une teuf, tu te démerdes d'être sur un terrain privé. Personne ne sait où c'est, parce que c'était la chasse aux sorcières. Donc personne ne sait où est le terrain. Tu donnes l'adresse le samedi à 9h, où tu donnes un rendez-vous. Pas l'adresse, tu donnes un rendez-vous par les Les gens vont au rendez-vous et au rendez-vous, il y a quelqu'un qui te donne un plan. Et donc, euh, quand il y a quelqu'un qui te donne un plan, tu regardes dans la bagnole, s'il y a une gueule de flic, tu donnes le mauvais plan. <rire> On avait deux plans, un plan dans chaque poche. Et voilà, tu donnes le mauvais plan finalement les filles qui te chopent, mais déjà tu es 500, voire 600, voire 1000 sur un terrain. Le temps qu'ils aient trouvé le terrain, qu'ils chopent un mandat, qu'ils aillent trouver le préfet, c'est le samedi soir, le préfet le dimanche ils travaille pas. Avant, le dimanche, 14 ou 15h, ils n'ont pas de mandat pour entrer sur le terrain donc t'as le temps de faire ta teuf, de plier, de te casser, et c'est plier l'affaire.
0: C'est la petite astuce. Ah,
1: C'était rigolo.
0: À cette époque, toi, tu jouais de la musique, tu étais DJ, non. tu passais de la musique, tu organisais. Non, j'organisais,
1: je jamais été DJ. Là, Je m'amuse à passer les disques pour mon plaisir, mais euh, j'ai jamais été DJ, je me considère pas comme DJ. Et
0: ça et ça t'a jamais euh, taquiné de, de passer de l'autre côté euh, Toi, la position d'organisatrice, ça te, Moi, ça te satisfait complètement Moi, ouais. la
1: position d'organisatrice et d'accompagnement d'artistes, ce que j'ai fait plus tard toute ma vie... Hein me convient tout à fait, en fait. Il n'y a pas de problème. Alors après, je passe des disques hein, dans mes propres... So enfin, les propres, les soirées de meufs, les petits trucs comme ça, où il n'y a pas d'enjeu. Mais euh, non, je ne sais pas. Je ne me suis jamais projetée. Euh, J'ai trop de respect pour le travail de DJ, pour euh, moi-même me lancer là-dedans, quoi. Tu vois, c'est bon, quoi.
0: Ça dure de temps cette période de rêve Et toi, pendant ce temps, es, tu fais quoi Tu es étudiante je suis étudiante. Ouais.
1: Ouais. Je suis dans les écoles visuel à Toulouse. Ça dure trois, quatre ans, quoi. Puis au bout d'un moment, au bout de trois, quatre ans, euh, ça part un peu en sucette. Il hein. y a un peu trop de fêtes, il y a un peu trop de produits, il y a un peu trop de tout. Et je me dis, il faut que je me casse de là, quand même. Et je finis mes études et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire après Donc voilà, donc je faisais venir, euh, genre, nous, en bouquait régulièrement Gilbert, qui était euh, DJ, programmateur euh, de Nova. Et voilà, puis j'ai dit à Gilbert, il hein, faut que je fasse un, un stage. Je peux venir à Nova Elle euh, me dit, bah, ouais <rire> en 94, j'y étais, je suis resté.
0: Tu es rentré à Nova, à Radio voilà, Nova. J'étais à Nova, j'ai fait
1: trois mois de stage et je suis resté.
0: Donc c'est à ce moment-là que tu arrives à Paris
1: Ouais, exactement. Et j'étais bien contente, il fallait que je parte.
0: Quand tu arrives à Paris et à Radio Nova en plus, c'est... Pas n'importe où, c'est particulier, ouais. notamment dans le lien à la musique et à la fête aussi, euh, peut-être de façon plus générale. Ouais. Ça a été un centre de formation à la TEUF pour toi aussi, Nova
1: Non, ça n'a pas été forcément un centre de formation à la TEUF, Nova. Par contre, ça a été une ouverture d'esprit. Il euh, y avait des programmes DJ euh, tout le week-end, il y avait les infos musicales toute la semaine, des espèces de chroniques où tu avais autant Sœur Ali qui faisait du free jazz, Biso qui faisait euh, tout et n'importe quoi, enfin des trucs mais chaque fois pointu. Il euh, y avait euh, Colpacopoul, Rémi, qui faisait de la musique latino. Il y avait Bintou qui était sur la World Music. Et après, il y avait tous les DJ, que ce soit Peterson, Garnier, Manuel Malin, DJ Clyde et Cut Killer ou, 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 ou Dynasty et là d'un seul coup euh, j'avais pas eu accès à autant de musique en fait de toute ma vie quoi j'avais pas de culture ou quoi j'avais une culture techno puisque je m'étais intéressé à ça mais tu rattrapes 20 ans de culture en deux ans quoi c'était magique quoi c'était dingue
0: et donc ça t'immerge pas dans un monde de teuf mais en même temps ça t'immerge dans un monde de DJ quand même
1: c'est ça après oui ça m'immerge dans un monde de DJ en fait parce que quand je suis arrivé là-bas après que j'étais engagé je m'occupais des programmes DJ de Nova Nova Mix Nova Mix <rire> Nova Mixed, on Radio Nova. Tous les soirs, il y avait un DJ qui jouait, ça s'appelait le Nova Mix. Et le vendredi soir, à partir de 9h jusqu'à 4h du matin, il y avait des DJ sets ça reprenait le samedi à 11h jusqu'à 4h du matin et le dimanche de 11h à, 10h, à 17h, un truc comme ça. Et moi j'étais responsable du nouvelle mix.
0: C'était presque un club mais à l'antenne, hein, ouais, <rire> un, <mi> <rire> c c un club Ertian. Ouais,
1: c'était un mini-club, alors j'étais un peu toute seule dedans. Hein. <rire> Sauf dans un panel des émissions hip-hop où il y avait quand même beaucoup de monde à chaque fois. <rire>
0: Quand tu arrives à Paris, c'est quoi les, les premières soirées où tu sors Quel monde tu découvres C'était quoi les, les nuits parisiennes à ce moment-là Est-ce que tu vas dans des clubs
1: bah, En fait, moi quand j'arrive à Paris, je suis un peu tout seul. J'ai déjà mon accent encore plus prononcé. <rire> <rire> J'ai mon plafond de verre et ma timidité de prolo qui arrive de province et qui se retrouve dans un monde où elle n'est pas très à l'aise. En fait. J'étais un peu timide quand même par rapport à tout ça. Alors il y avait Garnier qui jouait à Nova Donc euh, il me dit mais viens à ma soirée au Rex Donc euh, je me rappelle aller au Rex Et je connaissais pas grand monde parce que je bossais beaucoup Et j'avais pas trop de copains Donc en fait j'allais au Rex, j'étais toute seule Je m'asseyais sur la petite rambarde de l'enfer à côté du bar du fond, là, à côté du truc hein, J'étais assise là-dessus Et je restais là jusqu'à 4h du matin et j'écoutais Donc en fait, j'ai passé quand même plusieurs années à écouter de la musique. À écouter, ah ouais. à écouter, à écouter. À Nova, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. J'allais au Rex, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et je sortais pas des masses, en fait, parce que je connaissais pas grand monde. Quoi. Après, j'ai commencé à me faire un petit, euh, un petit réseau, quoi. Et il euh, y a eu quand même les, euh, les soirées respect de David Blau, quand même, hein, qui ont été quand même un truc euh, assez important, quoi. puis, euh, petit à petit, euh, j'ai dessiné les tours de moi-même. <rire> J'ai pris confiance, ça allait mieux. Et puis voilà, quoi. Mais il y a eu la grande période bateau-phare avec les afters du bateau-phare. Ça, c'était chaud. Okay. Enfin, c'était chaud, c'était pas chaud, mais c'était super. <rire> de 6h à 2h de l'après-midi, enfermé dans cette boîte où il y avait Yvan qui était tout petit, Dan Guénassia. Yvan Smag Ouais, Ivan Smag, Dan Jeff K., toute cette génération de DJ, quoi.
0: Est-ce qu'il y avait des clubs lesbiens à Paris à cette époque-là Est-ce que tu les fréquentais Comment était euh, la nuit euh, LGBT et lesbienne en particulier à Paris à ce moment-là, avant le Pulp
1: J'en sais rien parce que j'étais pas lesbienne. Enfin si, ah. j'étais lesbienne mais je ne le savais pas. <rire> ok. <rire> Donc euh, non, moi je rencontre la nuit lesbienne quand je rencontre Sextoy. Je rencontre Sextoy euh, qui est DJ, qui fait partie de la bande du Pulp et qui m'amène au Pulp en fait. Alors le pulp au début, il faut savoir qu'on joue aux cartes sur.. Euh... joue aux cartes quoi la nuit.
0: Pour euh, recadrer un peu euh, le pulp, donc c'est ouvert en 1997 par Michel Cassaro. C'est à l'origine un, un dancing euh, un peu, c'est ça l'entracte euh... C'est
1: l'entracte, c'est un dancing de vieux en <rire> ouais. fait. Enfin, la journée c'est un dancing de vieux et ça n'a jamais cessé.
0: Et c'est resté un dancing de ah vieux oui, la a journée. Jamais, ouais. ça n'a jamais ça cessé d'être
1: un dancing de vieux toute la journée, tout le temps. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Et c'est devenu un club lesbien Alors, je crois que c'était un,
1: un club lesbien avant. Hein, quand euh, même, ah même. Ouais, oui Oui, c'était un même. petit club ouais. lesbien. Il y avait ça, il y avait quelques trucs quand même, mais voilà quoi.
0: Et donc ce club ouvre en 1997 au 25 boulevard Poissonnière donc euh, Sur les grands boulevards à Paris. Donc, toi, c'est euh, la DJ Sextoy qui t'emmène, qui te fait découvrir ce lieu-là
1: Ouais, alors ça doit être un peu plus. Un peu, à 98, un truc mmh. comme ça, quoi. Delphine vient mixer à la radio, puis elle m'a dit bah, Viens, avec moi, là, on a un club, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que. Je crois qu'il y avait. C'était un club lesbien avant, mais euh, ils ont filé les clés à Michel, qui avait quand même un crew de meufs assez énervé autour d'elle. Euh, assez rock'n'roll, roll, hein, parce qu'il n'y avait pas que Delphine. Hein. Il y avait Axel de Dauphin, Dana Wise. Hein. Il y avait euh, tout un crew de meufs. Ça représente en fait la nouvelle génération des lesbiennes, en fait, c'est-à-dire des meufs qui sont fiers de ce qu'elles sont, qui sont assez rock roll, qui commencent à avoir des tatouages de partout, qui commencent à euh, être habitées par tout ce qui est culture lesbienne américaine, en fait. Donc sortie du placard et compagnie. Et je me dis, ah ouais, c'est bien ici. Est... <rire> on est bien là. Alors on n'était pas nombreuses, il n'y avait pas grand monde. Je l'ai dit, on jouait aux cartes le, le samedi soir, hein, tellement qu'il n'y avait personne. Dans le, dans le bar, on était derrière le bar, on aux cartes. C'était un, un troquet
0: de quartier, quoi. Vraiment. Non, c'était une boîte de
1: nuit, mais bon, au début, il n'y avait pas grand monde dans la boîte de nuit. Quoi. Ça, ça a pris petit à petit, on va dire. Et puis on a commencé à organiser, les filles ont commencé à organiser des anniversaires. C'était les... au début les grosses soirées du pub, c'était parce que c'était l'anniversaire de Delphine, c'était mon anniversaire, c'était l'anniversaire de Sophie. On faisait des décos, on s'est déguisé en lapin, enfin c'était n'importe quoi en fait, c'était on faisait des boums, en fait.
0: Je crois que la première soirée que tu organises là-bas d'ailleurs, c'est ton anniversaire, non, c'est un anniversaire avec ouais. Laurent Garnier. Oui, c'est
1: mon anniversaire. <rire> je fais mon anniversaire, je crois que c'était mes 30 ans ou un truc comme ça et comme il y avait Laurent qui était à la à la radio, j'ai dit tu veux pas venir jouer Il m'a dit ouais ouais d'accord, je viens jouer quoi, tu vois, tu as Garnier qui vient jouer dans cette boîte pourrie. Quand même, c'était une sono de caravane, hein, tu vois, sous nos pourris, des euh, platines pourries, euh, une déco qui tombait en lambeaux, la clim qui était cassée une fois sur deux, les chiottes qui étaient bouchées, enfin moi bon, c'était vraiment la zone quoi, <rire> mais c'est ça qui était bien en fait.
0: Ben alors comment un endroit aussi pourri, pour reprendre tes termes, avec la déco pourrie, le sound system pourri, ouais. devient l'un des clubs les plus mythiques de Paris euh, Mais parce que c'était pourri, justement Parce que c'était pourri
1: <rire> Mais Ça parce va. que c'était pourri, dans un endroit pourri, tu fais ce que tu veux en fait. Parce que dans un endroit tout propre, tu es un peu coincé quoi, tu vois. Alors que dans un endroit pourri, tu peux faire n'importe quoi. Je crois que le pulp est à la croisée de plein de choses. Le bon endroit qui arrive au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a eu une, un alignement des planètes... Et euh, l'alignement des planètes, c'est euh, plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est la sortie du placard des lesbiennes. Toutes les émissions euh, à sensation, à la télé, avec euh, Jean-Luc Delarue, tu vois, les débats qui font et tout ça, là, avec des trucs un peu, tu vois, genre, ouh là là, euh, qui font frissonner la France. Ils ont un peu épuisé euh, les sujets, euh, les PD et la mode, les PD sont bons en déco, enfin, tous les clichés sur, euh, tu vois, euh, les PD. Ça ne fait plus trop sensation, il faut trouver autre chose. Donc, on va, trouver, on va aller chercher des lesbiennes. D'un seul coup, ça va faire wow, « Waouh On n'en a jamais parlé des lesbiennes C'est tellement sulfureux et tout voilà. !» Donc, il voilà. Donc y a un peu de ça, quand même. Les lesbiennes de l'autre côté qui euh, sortent du placard et euh, s'émancipent hyper fort, qui sont euh, voilà, sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin, vraiment, ce truc, euh, on est tatoué, euh, on fait la fête jusqu'à 6h du matin, euh, on est assez rock'n'roll. À l'image, euh, sextoy représente vraiment ça, quoi. tu vois, euh, ce truc. Il euh. y a une image à donner, c'est quand même Delphine. Et, Delphine. et puis il y a aussi un moment où euh, euh, les soirées respect, euh, moi je représente ça par les soirées respect euh, qui incarnaient euh, la French Touch qui incarnaient qu un truc euh, des gars qui font de la musique qui vont sembler de la funk, de la disco un espèce de truc assez donniste assez joyeux assez tout ça, et nous au Pulp on est plutôt euh, on, on est plutôt des punks en fait on est plutôt intéressé par le rock et par euh, la darkness en fait, on est assez darkos quand même. Hein. Enfin, dans la musique quoi, on aime bien les trucs un peu plus sombres en fait. Et c'est vrai qu'on on, on joue des trucs beaucoup plus durs, beaucoup plus sombres, du rock and roll. Delphine a joué des morceaux de Rammstein en plein milieu d'une set de techno et... Euh vont aussi à une culture, un peu, ils commencent à mixer euh, euh, là-bas, ils commencent à venir mixer parce qu'on fait des anniversaires et moi je fais des émissions avec lui à la radio donc il vient mixer, Garnier vient mixer, Manuel Malin vient mixer, Dynasty vient mixer, enfin on fait mixer les copains au départ, personne n'est payé, c'est à l'arrache quoi. C'est vraiment, on fait des booms quoi. Sauf qu'on fait des booms avec des DJ internationaux, c'est ça qui est rigolo.
0: Qui vont devenir internationaux. Ils, bah, qui Garnier, sont déjà Garnier,
1: les déjà. déjà Manu Le Malin, les déjà tu vois mais après il y en a d'autres qui sont petits aussi Yvan est petit Yvan Smag. Smag est petit Delphine elle a un petit aura quand même Jennifer Cardini arrive du de son sud mais elle a un petit follow-up dans le sud mais c'est pas ça non plus mode enfin voilà et il y a une rupture dans les cultures des musiques électroniques et dans les esthétiques des musiques électroniques à ce moment-là c'est le début de ce qu'on a ce qu'on va appeler après l'électro le début de l'électroclash.
0: L'électroclash, donc euh... c'est mix de la culture techno et d'une culture du rock. plus rock en fait. C'est ouais, ça, ça. c'est croisement... ce que je
1: disais, c'est que respect, les, euh, les artistes qui jouent à respect, les Dimitri Frank Paris, les Daft Punk, tous ces gens-là sont des gens euh, qui ont une culture très euh, saule, très, très disco. Et nous non, on, est, on aime le rock, on aime la sueur, plus une culture féministe assez engagée euh, qui fait que que d'un seul coup tout le monde s'intéresse à ça et ça devient un peu sexy. Euh, les lesbiennes étaient, tout le monde croyait que c'était des profs de français euh, qui jouaient euh, au Scrabble toute la journée, non des profs de latin s'il des profs de latin qui jouaient au Scrabble, chiante. <rire> <rire> tu vois, en de la tisane, en fait, non <rire> Elles écoutent du punk, elles sont tatouées, elles se bourrent la gueule, elles sont hyper vénères, elles sont hyper, euh, voilà quoi, il y a un truc comme ça. Et les premières soirées, la première soirée qu'ils DJ que j'ai fait en partant de Nova, donc, on a lancé une soirée. Alors le plateau, c'était Yvan Smag, Laurent Garnier et Peaches. The pain away. The pain away. Et puis ouais, tranquille, quoi. Un château de festival dans une caravane. Et après, l'autre guest, c'était Khan, de Kit Congo Power. Kit Congo Power, guitariste et des cramps. On aimait le rock'n'roll. Je pense qu'il y a eu une rupture là-dedans, les... il y a eu une rupture esthétique, mais qui n'a pas été que chez nous, c'est-à-dire c'était un mouvement de fond.
0: Alors évoquais les soirées Kill the DJ, pour resituer un peu, donc c'est les soirées que tu vas lancer euh, au Pulp, hum. comment, comment ça commence, c'était quoi ces soirées, raconte-nous un peu.
1: On s'est viré Pourquoi de... Pourquoi Kill
0: the DJ Ah <rire> t'as envie, t'as eh, envie
1: hein <rire> Je te vois venir. Non, non j'ai pas du tout envie de, 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 de tuer le DJ, c'est par rapport à Nova cette histoire, c'est-à-dire que... <rire> On est à Nova avec Ivan, on fait une émission qui s'appelle le Test tous les soirs. Moi, je m'occupe aussi du Nova Mix week-end de tous les DJ. Et puis, il Nova décide de d'arrêter les programmes DJ en fait. Et donc, on se fait tous virer. Une énorme charrette. Tous les DJ dégagent. Ivan et moi, on dégage. Tout le monde part en fait. Et donc, on se dit bon, on va monter une soirée. Et en réaction, on a au début, j'ai appelé, je voulais appeler la soirée Radio Kills the DJ Star. En réponse à la chanson.
0: kills the radio star. Ah là, merci.
1: Puis c'est un peu long quand même à écrire sur le flyer, c'était long. Donc on a mis Kills the DJ, voilà. Pff, tout, ça, simplement. tout simplement, quoi. Ça part d'un truc, mais on voulait pas forcément tuer le DJ. Mm -hmm. Mais c'est vrai que malgré tout, dès le départ, ces soirées, j'ai booké. Euh, euh, mais en fait, c'était pas réfléchi, quoi. En fait, c'était des trucs qui me tombaient sous la main et qui étaient cool et c'était des lives de rock, en fait.
0: Et alors les, les soirées Kills the DJ, ça commence en 2005. Quelque chose comme ça Ah une
1: soirée qu'ils aient DJ 2000 ans
0: 2000 ans ouais. première soirée qu'ils aient DJ ouais. C'est à ce moment là que ça devient ton métier d'organiser des soirées Que tu deviens programmatrice au Pulp tu juges, organiser... ouais,
1: ouais, ouais. Je faisais des soirées au Pulp avant J'avais une soirée qui s'appelait No Dancing Please avant depuis 3 ans une fois par mois, on faisait cette soirée avec les programmateurs de Nova, avec les copains de Nova, quoi. on, on s'amusait. Hein. Ta bande de copines, elles ont une boîte de nuit, donc il faut bien la remplir la boîte <rire> de nuit. Donc en fait, tête fait, bon ben voilà, moi je vais faire des soirées. J'ai fait pendant deux ans au no Dancing Please, et après KZ DJ, c'est devenu une soirée. Et plus tard, donc on a commencé en 2001, et plus tard, euh, un label, une, un truc de tour et ainsi de suite... Hein, euh et de manière complètement, ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. C'est ouais. que tu, vois, tu sais faire ça, bah faisons-le, t'as envie de faire ça, faisons-le.
0: Après les soirées, tu fais des compiles tu fais... Ouais, ouais, Après
1: tu fais une soirée, après tu fais une compile Puis finalement, tu as des copains qui, petit à petit, au début sont arrivés, ils étaient plutôt euh, pas très pro, Puis finalement, bah, tu te professionnalises à force de jouer. Puis finalement, ils font des prods, et ils ont envie de faire des trucs, mais il n'y a personne pour sortir leur disque et tout ça. Donc tu fais un label pour sortir leur disque. Enfin, tu sais, euh, C'est des hasards.
0: À quel moment tu t'es dit que organiser des soirées, ça pourrait être ton métier Jamais. Attends, jamais. Mais jamais. Ça s'est fait comme ça, mais, mais tu ne l'as ouais. pas vu venir.
1: Mais non, jamais. Jamais. Tu ne te dis pas ça, en fait. C'est que les mecs qui veulent être banquiers ou chirurgiens, enfin, tu vois, les gens qui veulent avoir des grandes carrières, quoi. Qui se disent, ah, moi, je serai chirurgien. Moi, je serai. Parce que depuis qu'ils sont petits, il y a papa qui a mis une cuillère en argent et qui dit, tu seras ça, mon fils. Mais bon, là, c'est plutôt une succession de choses, quoi. Un pur hasard.
0: Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas d'image du peuple, nous décrire le lieu, l'ambiance, c'est quoi, à quoi ça
1: ressemble C'est rouge, c'est tout rouge. Et après, tu as passé la porte à double battant et là, tu arrives dans un four. <rire> ou tu peux pas avancer tellement qu'il y a du monde parce qu'au début il y avait personne après il y, <rire> ouais, y avait vraiment beaucoup de monde vraiment beaucoup de monde après quoi mm. je sais pas combien ça faisait mais c'était un petit club en fait ouais, hein, y la y capacité 300,
0: 300... ouais
1: 350 personnes on a mettait 1000 dans la nuit les jeudi soirs <rire> au final à la fin on 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 le compteur on a, fait, oh, on a fait 980 il oh, y avait du monde <rire>
0: et l'entrée était gratuite ouais ça a toujours été gratuit ça c'est Michel ouais.
1: ça c'est Michel qui a tenu à euh, faire la semaine, l'entrée gratuite et le vendredi et le samedi c'était, euh, je crois que c'était 6 euros avec une conso, c'est-à-dire c'était le prix de la conso en fait
0: C'est important ça
1: Hyper important hyper important, oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand tu essaies de sortir euh, dans la moindre boîte, tu dois payer 15 euros l'entrée. Après, tu payes 2 euros de vestiaire. Tu vois, tu n'as pas commencé à, à rentrer dans la boîte à t'amuser que tu as lâché euh, 20 à 25 euros. Je parle même pas des, des soirées warehouse qui sont censées être des raves, machin truc, où tu payes 35, 45 balles l'entrée pour être dans un hangar pourri. Tu vois, les gars, là, on se calme en fait. Moi, ouais, c'est important, la démocratisation de la nuit, l'accès de la nuit, de ces espaces-là. Moi, je trouve que c'est hyper important. C'est un engagement politique, en fait.
0: Du coup, ça, ça brassait tout type de population, le public euh, du PULP
1: bah, Ça dépend. C'est-à-dire que le, le samedi, c'était que des filles. C'était non mixte, le samedi. Parce que c'est important. C'était important d'avoir un espace à non mixité. Et du coup, là, par contre, on avait un vrai brassage. Le samedi soir, tu avais euh, des jeunes, des vieilles, des bourges, des prolos des blanches, des noires, enfin un en gros mélange parce qu'en fait, si tu veux, le, le samedi c'était plus un espace communautaire c'était un lieu où euh, quand tu es lesbienne et que tu sais pas trop où aller, que t'es pas hyper assumée, que c'est un peu compliqué dans ta tête de te dire merde je suis lesbienne parce que le jour où tu te rencontres que es lesbienne tu... enfin, à l'époque, hein, ben non c'est pas pareil, mais à l'époque hein, c'était la tuile quand même là, tu dis merde je suis lesbienne oh, c'est le début des quoi. c'est compliqué et donc avoir un espace où tu pouvais aller et il n'y avait que des meufs dedans et pour pouvoir te construire en fait et assumer ce que t'étais et ne plus avoir peur de ça c'était hyper important. Donc le samedi c'était vraiment un espace communautaire, hein. on s'en foutait, c'était pas c'était une boîte de nuit, mais euh... Euh, la musique c'était comme les discothèques en province. Quoi. Il y avait la série Zouk, la série Rock, la série Machin, parce qu'il fallait faire plaisir à tout le monde quoi en fait. Aux jeunes, aux vieilles. Hein.
0: Alors que le, le... En semaine, le jeudi, le vendredi, c'était différent
1: euh, Le vendredi c'était quand même assez réservé aux filles, mais on laissait rentrer quelques copains. Mais quelques-uns. Après c'est devenu plus des soirées queer. Et les garçons sont. Les copains PD ont commencé, et trans et tout ça ont commencé à venir un peu plus mais le vendredi et le samedi c'était vraiment réservé aux queers et priorité aux filles le mercredi et le jeudi c'était ouvert à tout le monde mais pas tout le monde non plus c'est à dire que les mecs qui arrivent en bande ils rentraient pas c'était une boîte de lesbiennes et c'était important que ça garde cette identité là parce que comme il y avait souvent la queue dehors Christine, disait « Les meufs Les groupes de meufs
0: !» Christine, c'était la physio. Christine,
1: c'était la physio. Donc, elle disait « Alors, les groupes de meufs, là, vous vous mettez à droite hein. Ok, bon, vous rentrez
0: toutes.
1: <rire> » On faisait rentrer en premier les filles. Et les filles qui étaient accompagnées de garçons, faisaient la queue comme tout le monde, mais euh, rentrer mais il y avait une fille et un garçon. Si tu avais une fille avec trois garçons, bah, tu disais bah, « T'as choisi, hein !» C'était <rire> dégueulasse. <rire> c'était un petit plaisir. Pervers. Non, mais c'était hyper important pour l'équilibre. Aujourd'hui, quand tu vas dans des clubs, il n'y a que des mecs. Il a que des mecs, tu vois, genre, tu étais au Rex, il y a quand même 70% de garçons, ils sont tous collés dans la vitre, voilà. Euh, euh. Enfin, c'est infernal, quoi. c'est pas comme ça que tu construis des espaces euh, inclusifs.
0: Puis c'est une façon euh, de garder cet espace comme un... Alors enfin, ce qu'on appelle maintenant un safe space, euh, on appelait ouais. pas ça comme ça à l'époque. Mais, mais, euh, mais c'était un peu l'idée déjà, en fait.
1: Ah non, mais de toute façon, c'était une boîte de lesbiennes, tenue par des meufs pour des meufs. Mmh. Cette règle n'a jamais changé. Et les garçons qui rentraient et qui se comportaient mal, ils sortaient. On les sortait, mais direct. Et c'est rigolo, parce que des, des fois, je croisais des garçons qui me disent euh, « Vous avez fait mon éducation, en fait. » J'étais un jeune con, en fait. J'étais un jeune con de dominant, euh, tout m'était dû, et ainsi de suite, et je traitais mal les filles. Et euh, j'ai eu une espèce d'éducation, en fait, accélérée.
0: Ça dansait, beaucoup
1: Grave. Ouais. Bien sûr. <rire> ça transpirait fort. <rire> ah ouais, ça dansait, oui. oui, oui.
0: Et toi, euh, tu aimer euh, voir danser les gens en organisant les soirées ou tu danses, aimes danser aussi
1: Moi j'aime danser, mais ce que j'adore c'est voir danser les gens. Ah oui. Et au-delà de voir danser les gens, moi ce que j'aime c'est euh, voir les gens lâcher prise. Hein. C'est ça que je préfère dans l'organisation de soirées en fait. Parce que c'est ça, ça la nuit, c'est ça la fête. Tu vois qu'est-ce que c'est la fête hein À quoi ça sert la fête hein Je crois que la fête c'est un truc de, de lâcher prise. C'est des espaces où tu redéfinis les rapports sociaux, ton propre rapport à ton corps, le rapport à l'autre, euh, le rapport aux normes. Tu lâches plein de choses à la porte en fait parce que euh, la journée dans la société, on a tous, euh, on est des drag queens dans la société, hein, c'est-à-dire que si tu veux, on, on porte un costume et on performe quelque chose en fait. On performe l'hétérosexualité, on performe euh, la réussite sociale, on performe les rapports de pouvoir et ainsi de suite. Et la nuit en fait, l'objectif de la nuit, c'est de lâcher tout ça. Et d'être toi-même, en fait. Et d'avoir un espace où tu peux être toi-même. Et c'est particulièrement vrai pour les queers, en fait où t'es encore plus déguisé que un hétéro quand même, quand t'es dans la vraie vie et donc la nuit ben, tu peux arriver en robe avec ta barbe et tout le monde va te dire ouais c'est trop cool voilà, <rire> alors que la journée tu te fais péter la gueule mmh. euh, tu vois et alors après il y a la danse aussi qui te permet de vraiment lâcher je crois que c'est ce, le truc que je préfère quand même, quoi. moi ce que j'adore c'est les fêtes qui débordent <rire> Une fête réussie ça déborde en fait c est, c est, Et quand la fête Là quand tu vois que ça commence à déborder dès là, Tu fais ouais c'est cool <rire> ça, ça part en vrille en fait Faut que ça parte en vrille, une soirée quoi. Où, euh... Après, quand Alors je dis que ça parte en vrille, c'est. Euh... C'est quoi
0: une soirée qui part en vrille? Bah,
1: une soirée qui part en vrille, c'est une soirée où euh, tout le monde lâche vraiment prise, où euh, d'un seul coup, euh, t'as le DJ qui a mis de la bonne musique et tout le monde crie en même temps, où euh, tu te mets à danser comme un fou, euh, t'as abandonné, tout est euh, tout est cliché de toi-même et euh, tu danses. Hein. Enfin, euh, c'est ça une soirée qui part en vrille, c'est une soirée où il y a trop de monde. T'as as les drag queens qui euh, se jettent partout, des gens qui se déshabillent, tu vois. Et, et aussi cette énergie collective en fait. Moi, ce que je trouve beau dans la nuit et dans la fête, c'est elle est là ton individualité, mais il y a des moments où elle disparaît. Et c'est tous ces corps qui font qu'un.
0: Qui font corps ensemble. Qui, qui font
1: qu'un. C'est des corps qui font qu'un. Et le pulp, c'était particulièrement ça, parce que le pulp, c'était mais surgavé. La climatisation était toujours cassée. Donc il faisait 500 degrés dedans, il faisait une chaleur, mais donc tu ressembles à rien quand t'as les cheveux tout collés. Enfin voilà, bah, c'est une catastrophe. On buvait beaucoup aussi, donc c'était... Euh, voilà. Et d'un seul coup, si tu veux, c est, c est, c est... tu deviens qu'une seule masse en fait. Et euh, le DJ euh, joue avec cette masse. Hein. Et quand t'as un break et que tout le monde lève, tout le monde crie et lève et les et bras explose. en même temps, mais il y a cette chanson de Primal Scream qui dit Together as One. Ça dit tout à fait ça, en fait, sur l'album Scrima délicat produit par Andrew Wazorol. Mmh. Qui avait très bien compris qu'est-ce que c'était la rave il y a ce truc-là, en fait, où on est tous ensemble et on n'est qu'un seul. Et ça, je trouve ça magnifique, en fait. Très, très beau.
0: Et il faut que ce soit sauvage.
1: Ben bah oui, faut il faut qu'il y ait un truc un peu sauvage et sale, en fait. Il <rire> faut que ce soit sale, en fait. Tu vois, bon, les soirées... La fête, il y en a plein, hein. Y a, chacun a sa fête, hein. y a, mmh. euh, Tu peux sortir au VIP Room, par exemple du VIP room, tout le monde garde son costume et sa cravate le jeu hétérosexuel tu vois est toujours le même euh, on reste chacun très propre sur soi, enfin il n'y a rien qui est déconstruit, il n'y a rien qui part en sucette et le, le monde de, du jour ne change pas en fait, ça va très bien à certaines personnes, tout va bien, moi ça ne me concerne pas ça ne m'intéresse pas en fait, le truc c'est de, de Mais
0: est-ce qu'on parle de la même chose, est ce qu'on dit c'est la fête mais est-ce qu'on parle de la même chose, est-ce qu'il est qu y a quelque chose justement de comment... Mais c'est là qu'on la fête
1: aussi non. Les gens qui vont au VIP room ou à la fête du village, ou tu enfin, c'est ça la fête aussi. Il faut, enfin, euh, penser que la fête, c'est que le club, c'est hyper snob de penser ça. Il y a plein de gens qui font la fête de manière différente. Et euh, les gens euh, qui vont, euh, costard Cravate, faire la fête au VIP room, ils font la fête aussi. Ils sont contents, ils se sont lâchés. Alors, ils n'ont pas vraiment lâché les chiens, on va dire. La, la, la fête que j'aime, c'est la fête qui lâche vraiment les chiens, quoi et qui déconstruit euh, tout un tas de choses, mais c'est parce que je suis queer aussi. »
0: Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui relie quand même dans le fond une fête de village euh, à l'auberge euh, au fin fond euh, de, du sud de la France et les soirées lesbiennes au Pulp et les soirées au VIP Room, pourquoi pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie toutes ces fêtes différentes, une espèce de connecteur commun quand même Je pense que le
1: premier connecteur commun, c'est un peu oublier son quotidien, décrocher de son quotidien. Tu vois, tu vas lâcher un peu tes soucis, euh, voilà. Et puis, il y, euh, y a des niveaux de lâchage, plus ou moins... <rire>
0: On pousse plus ou moins le curseur. Voilà,
1: on pousse plus ou moins le curseur au niveau du lâchage en fait. Voilà. Je pense que la différence, elle est là. Et puis bon, après, euh, en tant que queer, euh, lesbienne ou tu vois, tout ça, la fête, il y a quand même une dimension politique très très forte. Moi, j'ai toujours considéré comme quelque chose de politique la fête. Les rêves au départ, c'est plus euh, ce qui se passait à l'intérieur des rêves que la musique qui m'a interpellée et qui m'a plu, en fait. C'était quoi C'était plus où, d'un seul coup, t'étais dans un espace où euh, les règles économiques étaient complètement changées. C'est-à-dire que quand t'avais un rave, t'avais pas une entrée. C'était un paf. Ça s'appelait une participation aux frais. Et la participation aux frais, euh, ça se didait de plein de manières différentes, en fait. Je me rappelle d'une rave où euh, j'avais pas de thunes, j'avais plus de ronds, j'avais fait des crêpes et des gâteaux. Et j'étais arrivée avec des crêpes et des gâteaux. Et les mecs, ils, ils, ils avaient pris des crêpes et des gâteaux, ils avaient vendu au bar et ça avait payé mon entrée. On était tous tournés vers la musique et il y avait plus cette pression euh, que tu avais dans les boîtes de nuit sur, euh, tu vois, genre, ah, il faut danser le soul avec le garçon, ah, il est là pour pécho, ah, il va vouloir me pécho, ah, il va falloir que je pécho. Enfin, c'est ce, ce truc-là. Euh, ça, ça n'y était plus, parce que tout le monde était là pour la musique. Il y avait plein de gens qui étaient mélangés. Dans les rêves, t'avais autant euh, des mecs euh, qui venaient de la scène reggae, que de la scène métal, que de la scène... Enfin, tu vois, au tout début des rêves, c'était hyper éclaté, c'était plein de gens différents, en fait. Et puis, il euh, y avait aussi euh, ce truc d'interdit.
0: Mais c'est ça, finalement, euh, la différence fondamentale entre euh, la fête euh, que tu aimes et la fête au VIP room ou même dans les warehouses actuels à 35 euros on va dire ouais, moi moi c'est ouais. en fait est-ce que la fête est là pour euh, déconstruire euh, les normes et euh, être un truc pour se ré révolter entre guillemets ouais. quand même contre, contre la société le capitalisme, les normes,
1: en tout cas créer crée d'autres trucs ou
0: créer un autre espace ouais, en tout cas ou est-ce qu'elle est là pour le renforcer
1: alors moi ce qui me fait chier un petit peu aujourd'hui euh, par rapport au teuf et ainsi de suite c'est euh, enfin par rapport au public des soirées c'est que c'est des consommateurs en fait. Moi la vraie différence c'est ça c'est quand tu arrives dans une soirée et que tu vois que les gens consomment la fête, hein. ils consomment la nuit, ils consomment les drogues, ils consomment l'alcool, ils consomment la musique, ils consomment le sexe ça ça n'a plus aucun intérêt aucun intérêt.
0: Et quand le public n'est pas consommateur, il est quoi il est, euh... il, est acteur. il est acteur de la fête Il est acteur ouais.
1: de la fête, en fait. Il est vraiment acteur de la fête. Il n'est pas là pour consommer, il est là pour vivre quelque chose, hein. pour vivre un moment avec d'autres gens, pour expérimenter des choses, en fait.
0: C'est quoi les ingrédients qui vont faire que, pour toi, la fête va être réussie et qu'elle va réussir à... À partir en vrille, comme tu disais, c'est quoi qui fait que la fête est par un vrille à un moment donné C'est le mélange du public C'est le, la... m...
1: ouais, le mélange du public, c'est l'implication des gens, c'est la manière dont les gens se comportent à l'intérieur. C'est aussi comment gérer est géré l'espace, c'est aussi le DJ, la musique. Il y a une espèce d'alchimie qui doit se créer entre les gens, comment ils vivent le truc, la musique, l'espace, ce que tu as mis en place autour pour que ça se passe en fait. C'est avec euh, chacun qui est acteur de, de quelque chose, en fait.
0: Pour revenir un peu sur le pôle, parce que tu... On a dit c'est un c'est un club qui est devenu mythique et je sais que parfois tu en as un peu marre justement de faire un peu ta régine entre guillemets à l'ancienne ah combattante ouais. qui raconte le club mythique machin ah ouais, les... c'était il y a
1: longtemps, <rire> longtemps mais non, déjà tu m'as fait beaucoup parler bah, du je suis désolé t'ai beaucoup fait
0: parler du pôle ouais, <rire> mais alors, justement c'est quoi comment un, comment un club devient mythique est-ce que c'est bien cette mystification est-ce que comment tu re regardes ça toi justement avec le recul
1: C'est difficile parce que, que quand tu as été acteur de ce truc là c'est quand même des années extrêmement sauvages de ma vie, de nos vies à toutes. On s'est quand même sacrément marrés. En fait, on avait la connerie, on avait envie de faire la fête, de s'en mettre plein la tête. On ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. La mystification, elle vient après, en fait. La mystification, elle se fait petit à petit, en fait. Ces espèces de bouche à oreille, de gens qui racontent, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il y a de rigolo, et ce que je trouve assez cool, en fait, c'est qu'à l'époque du peuple il n'y avait pas les téléphones portables. Il y a très peu de photos. Il y a peu
0: d'images. Ouais.
1: Il y a peu d'images, Et je pense que c'est peut-être pour ça.
0: ça. Ça contribue au
1: mythe Oui, ça contribue au mythe, en fait, euh, du truc. Parce qu'il n'y a pas d'image. Donc, euh, s'il n'y a pas d'image, il n'y a que du fantasme, en fait. Le Bergheim, aujourd'hui, il y a une espèce de mystification au Bergheim de qu'est-ce que c'est. Parce, parce qu'il n'y a pas d'image, en fait, du Bergain. Parce qu'il est interdit
0: de prendre des photos à l'intérieur de ce club de... berlinois. Il n'y a
1: pas d'image au Bergheim. Tu n'as pas le droit de faire des photos. Donc, c'est que ce que les gens en racontent.
0: Il faut y avoir été pour savoir comment
1: Exactement, il faut y avoir été pour savoir comment c'est. Après le Bargain, c'est un peu l'esprit du pulp aussi, hein. c'est-à-dire que c'est un, un endroit d'extrême de, euh, euh, liberté. Ça lâche très très fort là-bas. Et c'est ce qui fait que aussi, voilà, c'est des expériences que tu vis, en fait. Euh, ça devient mythique parce que c'est une expérience unique, hein, en fait, que tu as vécue.
0: Le Peul, pour quand même rappeler, il ferme en 2007 parce oui. que les propriétaires du bâtiment revendent l'immeuble à la ouais. mairie de Paris pour en faire un logement social. Ouais,
1: je sais rien. Un, un, truc, un truc immobilier, on a été obligés de dégager.
0: Après ça, toi, ta, ta vie dans la fête, comment, comment ça évolue Tu continues à organiser des soirées Tu continues à sortir que... Je dors. <rire> tu rattrapes toutes les heures de sommeil. Ouais,
1: ouais. Je dors et je kiffe ma race de me lever à 7h du matin. Je trouve ça super j'adore me lever à cette heure, de voir le lever du jour de me lever à l'heure où je me couchais pendant tant d'années, je trouvais ça super mais non, mais je continue à sortir, je continue à faire la fête, je continue à aller chez les copains. Euh, on lance des collectifs, parce qu'on continue à être militante pour euh, la visibilité et le droit des meufs. Donc, euh, on lance un collectif qui s'appelle « win comme un camion ». On organise des teufs avec « win comme un camion » à droite à gauche. Après, je lance « Loud and Proud » avec les copains, qui est un festival autour des cultures queer à la gaieté lyrique. Il y a eu trois éditions. Et on faisait une soirée, là, il y avait des copains qui faisaient une soirée qui s'appelait « Bambata », qui était plutôt autour du euh, Query Pop, c'était dans une cave de, de bar au fin fond, à côté de la Place des Fêtes. C'était un bordel là-dedans, mais fini. Tout le monde était un peu de sueur. Enfin, voilà, là, tu, tu, lâchais, tu lâchais les chiens. Et il y a plein d'endroits où ça lâche, en fait, encore et toujours. C'est ce qu'on appelle l'underground, en fait. Et l'underground se, re, se renouvelle et se régénère en permanence, c'est-à-dire que c'est le reflux c'est le mouvement perpétuel l'underground. C'est ce, ce qui est underground devient overground, devient grand public, mais il y a un truc qui se crée dessous encore plus sans arrêt quoi. Donc ça continue sans arrêt, Il voilà. mmh, y a ça plein de trucs. Jamais, ouais. Voilà, après le club mythique européen aujourd'hui, moi je crois que c'est bergen quand même quoi. Voilà, il y a pas y a pas photo quoi. Mais pareil aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas on va pas se mentir hein. sexe, drogue et techno musique ou rock roll est toujours de mise, c'est-à-dire que les lieux les plus mythiques sont des lieux où euh, le palace, c'est hyper mythique. Tout le monde était fonce d'air là-dedans. Tout le monde arrivait habillé. Enfin, toutes les photos du palace avec euh, des gens avec des tenues euh, complètement euh, folles. Les clubs à New York, c'était pareil. Les clubs gays à New York, c'était pareil. Tout le monde arrivait avec des tenues pas possibles. Ça finit toujours mal parce qu'il y a toujours des gens qui font des overdoses. Et euh, soyons honnêtes avec ça, on va pas se mentir. Hein. Bah non, mais
0: c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de culture de la teuf, on a tendance à éluder Moi cet élément qui est alors en fait central, qui est la drogue, hein, qui est présente et est la... souvent la drogue et l'alcool ouais. qui est présente dans la teuf, en club, en boîte de nuit, partout. Hein. Partout,
1: mais partout, tout le monde se défonce, hein, soyons honnêtes. Toi,
0: c'est quoi ton rapport à ça C'est le rapport que tu as eu à ça euh... Je
1: crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai eu. J'ai un grand instinct de survie. Donc chaque fois que ça a dérapé, j'ai pu me rattraper. J'ai su dire oulala, on va s'arrêter, on va ralentir.
0: Mais du coup. Euh... On peut se perdre aussi dans la fête
1: On peut se perdre dans la fête, bien sûr qu'on peut se perdre et on en perd, c'est l'histoire du rock'n'roll aussi C'est ça aussi, c'est qu'il y a cette espèce d'hypocrisie euh, dans nos sociétés où, euh, si tu veux, genre on glorifie des artistes euh, Jimi Hendrix Millionaire donc c'est des gens qui ont, on, on est complètement fascinés par ces gens-là euh, c'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont dérapé avec les produits, avec la drogue, avec les addictions euh, qui ont dérapé
0: Bon tu fais la fête aujourd'hui.
1: Moi maintenant j'ai 50 balais donc je sors vachement moins parce que ça m'a beaucoup fatigué ouais. toutes ces années, je suis fatiguée maintenant. <rire> <Bon. rire> j'ai tenu longtemps, j'ai à, à peu près 46 ans mais là euh, je, quand je, même, je, je oui commence, parce que ça commence à tirer. Mais euh, mais voilà avec euh, avec Anne-Poli ma meuf, on a lancé une soirée qui s'appelle Dyke ménopause hein, parce qu'on en avait marre qu'on nous appelle madame dans les soirées. <rire> donc c'est la soirée pour toutes celles et ceux qu'on appelle madame dans les soirées. Parce que mine de rien, ça me fait rire parce qu'à 50 ans, je continue, ça, ça me continue à me gratter un petit peu d'organiser des soirées encore. Donc en fait, euh, chaque fois qu'il s'est passé un truc dans ma vie, j'en ai fait une soirée. En fait. Donc là, maintenant, ben, j'ai 50 ans, euh, je commence à devenir euh, tout, le, tout le problème féministe lié à la ménopause, c'est-à-dire les femmes qui deviennent invisibles parce qu'improductives. Donc, euh, ben, on s'est dit, allez, faisons une, une nouvelle soirée avec un nouveau thème. Et là, c'est Daïk Ménopause. Hein. dyke c'est l'argot américain. Pour dire lesbienne, non
0: Je voyais dans, dans une interview que tu as donnée aux Inrocs en 2018, tu disais euh, que la fête lesbienne était en perdition à l'époque, qu'il n'y avait plus assez d'espace. Euh, ah et c'est toujours le cas ouais. aujourd'hui, ouais
1: Non, la fête lesbienne et, euh, et euh, le, le, le pulp a fermé il n'y a plus de lieu. Alors après, il y a plein de soirées. Mais euh, il ouais, y, que... y, y a
0: les soirées Wet For Me, de Barbaturix, ouais, mais... des choses comme ouais, ça. Il ouais.
1: y a les soirées Wet For Me, puis après, il y a les soirées Wet For Me et les soirées <rire> Wet For Me. Bah ouais. ouais. Et des soirées de garçons, il y en a partout. Euh, des soirées queer. Alors maintenant c'est que des soirées, toutes les soirées sont queer je suis moi-même queer, sauf que les soirées queer c'est souvent des soirées de mecs où il y a des meufs au début et puis à partir de 2h du matin il n'y a plus que des mecs en fait et en fait encore une fois c'est un truc d'occupation de l'espace c'est un, un, un problème féministe en fait c'est que quand tes meuf, euh, les banques ne te prêtent pas d'argent pour ouvrir un club on ne te fait pas confiance hein. enfin bon il y a tout ça qui est c'est qui est beaucoup plus compliqué pour des meufs de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire des choses plutôt que, que pour un mec et effectivement des soirées lesbiennes il y en a très très peu, c'est un vrai souci c'est un vrai problème. Il y a Sophie Morello qui fait des soirées aussi. Euh, il y a les copines de Rosa Bonheur qui essaient d'avoir de, de, un espace ouvert, mais euh, quand tu vois le nombre de soirées de garçons euh, qu'il y a partout, qui, des, des concepts de soirées dans tous les sens, et euh, des concepts de soirées de filles, il y en a très très peu. Ouais, c'est un problème. J'ai dit Samson du Tigre, le groupe, euh, le Tigre, euh, a même fait un, un documentaire il y a dix euh, ans de ça, sur la disparition des bars lesbiens à San Francisco et à New York. On disparaît petit à petit de l'espace public. Or, le nerf de la guerre, de toutes les luttes euh, d'émancipation communautaire, c'est la visibilité. T'es plutôt before ou after Ben bah avant j'étais after, mais maintenant je suis before parce que je suis vieux. <rire> ben bah oui, non, les after, j'ai plus la pêche, là, non, mais soyons honnêtes. Au bout d'un moment, si tu veux, ton corps c'est comme une bagnole, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, il y, y a des trucs qui se cassent et ça marche moins bien en fait. Quoi. Et c'est vrai, quoi, moi je, je, je tiens plus en fait. Alors après... Euh, J'aime bien la notion d'after, euh, mais où tu te réveilles. Hein. Ah oui. Par exemple, ah ouais, j'ai été dans une teuf, je ne citerai pas le nom, j'ai pas envie, mais j'étais dans une teuf où il y avait Jennifer Cardini qui parlait, qui, était, qui, qui mixait, qui était une espèce de truc de warehouse, un très grand de banlieue. Et je suis arrivée là-dedans, dimanche, 17h. Hein. Ça C'était ouvert depuis la veille, euh, 22h. Les gens étaient dans un état. Et en fait, je suis arrivée, je me suis dit, mais waouh. C'est ça, là! C'est trop cool! Ah, c'est trop cool! Et c'était. Ça m'a fait plaisir, en fait. Je trouvais ça assez cool qu'il y ait des jeunes qui soient là. Euh, tout le monde en culotte. Hein. Tout le monde était en slip. Et pareil, c'est comme quand tu vas au Bergheim. Hein, donc, c'est des afters, tu vois. Tu vas au Bergheim le dimanche après-midi. Il y a quelque chose, quand même, d'extrêmement mal poli. Il se passe quelque chose qui est totalement en désaccord avec les règles de la société. Quoi. Juste pour ça, ça fait plaisir, quoi. C'est très mal poli, c'est très sale. Hein. Euh, et ça j'adore Donc en fait peut-être que je suis encore after Mais after où je me réveille
0: C'est un bifort pour toi Mais tout le monde est en after ouais, autour ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, voilà. euh,
0: Qu'est-ce qui peut tuer la fête
1: L'autorité Il n'y a rien qui tue plus la fête Que un gouvernement Et des pouvoirs publics autoritaires C'est à partir du moment où tu mets des règles ça tue complètement l'âme de la fête. Mais il y a aussi la consommation, c'est-à-dire que le, la fête libérale, elle existe partout. Hein. Les, 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 les... Et ça, ça, ça tue l'âme de la fête aussi, quoi, le capitalisme.
0: Pour conclure, peut-être après toute la discussion qu'on qu vient d'avoir, pour toi, au final, si tu devrais résumer ce que c'est pour toi le sens de la fête, sa raison d'être profonde
1: Tout bousiller. <rire> Bousiller la société. Casser les murs pour respirer. Le sens de la fête est un podcast de Nicolas Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation Malo Williams.
0: Bonus, si tu devais choisir qu'une seule traque, le morceau ultime pour faire la fête, c'est lequel pour toi euh,
1: Un jour, tu auras envie d'un truc euh, qui t'abat à mort, euh, de hardcore, euh, hyper vénère, puis à un autre moment, tu auras envie d'un euh, truc beaucoup plus soft. quoi. Je crois quand même il que... y a un, un morceau qui m'émeut profondément, qui euh, me donne envie de pleurer à chaque fois, qui rappelle les années rêves c'est Amazon donne grande Résistance. Chaque fois que je l'entends, ça me. C'est magnifique. Ça Il n'y a pas un truc de fête, en fait. Il n'y a pas ce truc de genre, ouais, c'est la fête. En bon, même temps, ça représente bien mon idée de la fête. quoi. La fête, c'est pas trop forte.